1: The Lifestyle Museum
2: こんばんはピーターバラカンです
0: こんばんは東京 FM 村田六美ですさあ今日はスタジオをカフェにしてコーヒーのお話をお送りしていきたいと思います今日のライフスタイルゲストこの方です世界中の美味しいコーヒーを探し回るコーヒーハンター、川島義明さんです。高校卒業と同時にエルサルバドルに留学、コーヒー栽培技術を学び、以後ジャマイカでブルーマウンテン、ハワイで粉コーヒーなどの農園開発に携わります。そしてマダガスカル島の東インド洋に浮かぶレイユニオン島で絶滅寸前のコーヒーの原種幻のブルボン・ポアントゥを復活させるという大プロジェクトを成功させました
2: こんばんはこんばんは
0: ようこそいらっしゃいました
2: 川島義明さんの本もあってねコーヒーハンターという本を読ませていただきました、はい、本当にこれは面白かった,なかったありがとうございますあのコーヒーハンターという、まあ、肩書きというかね、面白いですねそうですね、あの別に全然意識してなかった
3: んですけど、うん、突然産地の人たちが僕をそう呼び出しまして、うん、それからいつか自分が作ったんじゃなく
2: て、人からそう呼ばれるようになったんですかそうそうです<笑>、はい、なるほど、きょうはあのすごくあの特別なコーヒーを一つお持ちになっていらっしゃいますね。ええちょっとこの話をし知っていただけますか、はい、こうカフェ、えー、グランクリューカフェというものですねこれはあのーまあ、僕が、まあ、数
3: 千見てきた中の世界の農園の中で、まあ、特に素晴らしかった農園4か国6農園の中のそのさらに特級畑を選びましてそこから1本ずつ、えー、木まで選んで,選んできたコーヒーです。
0: はい、もうワインみたいですね、グランクリューってそうですね、もうや
3: はりそのコーヒーも実は、えー、素晴らしい農産物で、ワインと匹敵するぐらい、まあ、多様性のある美味しい飲み物なんですけど、それをまだまだワインの域まで行ってないので、これをもう僕はなんとかコーヒーをワインの域まで行くような紹介をしたいと思いまして、うん、このコーヒーヒを作ったわけ
2: ですでそのコーヒーの豆が、まあ、シャンパンボトルのような、ちょっと小ぶりなんですけれど、そういうボトルに入ってて、コルクはもうシャンパン。まあ、完全にシャンパンと同じようなコルクが入ってですき、ね、もう
3: 、
0: 実はお持ちいただきました、うわ、もうこれ、本当に、もう本当にシャンパンですね
2: 飲んでみないと,思うとないす<笑>見た目は
0: 、それ、はい、で中はこう振ると、コーヒー豆がこう入ってるんですけども、大、う、人、ん、は完全にもう見た目はシャンパンです
3: 。あのいわゆるこのコーヒーは焙煎すると二酸化炭素を出しますから、まあ、通常はそのガスを、ガスと一緒に、まあ、アロマも一緒に出てしまう、包、ま、装、あ、方法しかなかったわけですよね。そこで、この最高級の、世界最高基準のコーヒーを生産者と一緒に作りましたから、この最後の最後まで最高の状態でお客様に届けにはどうすればいいかで、ずっと悩んだ結果、まあ、あのこのガスを、ガスに耐えられるような容器に入れれば、うん、コーヒーから、コーヒーが自ら出したガスが充満して、そのコーヒー豆に加圧をして、アロマを閉じ込めてくれるん行き着いたのがこのシャンパンボトルだったわけですでその考えた通りのことがあ,あったんですかあの最初ペットボトルで試したんです、うん、普,通の普通のペットボトルだと膨張してしまいまして、うん、炭酸系のやつだったらすごく良かったんですねでところがやはりその見た目が良くないんで、うん、で考えてこのシャンパンボトルに入れて実験したところ思った通り品質は最高でした。うん
0: 、その最高の今日はいただけるということでスタジオにはもうコーヒーセットが用意してあるんですけども、それじゃあ開けていただいてもいいですか
2: 。かはい、これを抜くとどうなるのかな。おシャン
0: パン、本当にシャンパンの音がしましたね。<笑>匂い
2: を
3: 嗅いでみてください。あ、いい香り
0: 。あ、いい。<笑>皆さんにお届けしたいじゃあ今日はこのグランクルーカフェをえ今から準備していただきながらコーヒーの物語皆さんにお届けしていきたいと思います
1: 。東京
0: スタジオはコーヒーのいい香りに包まれております。今日のライフスタイルゲスト、マダガスカルの東インド洋にあるレイユニオン島で絶滅寸前の幻のコーヒーブルボンポアントを復活させたコーヒーハンター川島義明さんをお迎えしています。
2: 川島さんのライフスタイルというかねあの、もうほとんどコーヒーと共にあるという印象なんですけどね、<笑>あの生まれたところは静岡で、お父さんがコーヒーの焙煎を営んでいたんですよね。そ,で、はい、それで、まあ、早くからあのエルサルルサバドールに留学、はいしますけれどあのこのブルボン・プンティュという大変珍しいコーヒーのことを最初に知るのはエルサルバドルででなんですねの研究所で、そのちょうどな1975
3: 年に、まあ、研究所に6月に入りまして、その終わりの頃にちょうどその遺伝学のコーヒーの遺伝子の勉強をしてたんですね。その時に初めて、うんブルボンパンパというのを文献で知りました、うんうん、えどういうものなのかその、当時はまだわからないんでわ、ね、からないです、まあその、いわゆる非常に香りが高くて甘いコーヒーで、ただもうなくなってしまった、絶滅してしまったということしかわかんなかったんで
0: す、うん、今ねあの、会話の最中にちょっと水が落ちるような音聞こえてましたこれコーヒー入れ、ててくださっいる音です、はい、<笑>続けてください。<笑><笑>
2: それであの、どうやってブルボン・ファンティーを探し始めたんですか、まあ、その時そのブルボン島というのを
3: 探地図で探したんですけど、見つからなくて。<笑>で一体どこにあるのか、まあ、それだけでもすごくミステリアスで僕はもう漁計に行ってみたくなったわけですね地図にもないような島で、はい、でもその後まあ分かったのはその、えー、海外フランスの海外圏となって植民地から海外圏となってレーニョン島という名前が変わったってことが分かったわけですけどちょうど1999年ちょうど10年前ですけど、まあ、あの前職有志 c 時代にあのアフリカに出張することになりまして。で社長に当時の社長に、まあ、アフリカ行くからついでにブルボン島に、まあ、レユニオン島にこの絶滅種探しに行かせてもらえませんかって頼んだんです社長を拓してくれまして、うん、行ってこいっ
2: て言ってくれたもんですからで探しに行ったんですレユニオンに行くとあの島の人たちもね、え、コーヒー栽培されてませんよっていうような感じだ
3: ったんですよ、ね、<笑>最
0: 初コーヒー見たいって言ったら、スーパーに連れて行かれたってありましスーパーの
2: 棚で好きな
3: のを選べって言われて、<笑><笑>いや、もう全然知らなかったですね、コーヒー栽培があったことさえ知らなかったです
2: 。うで結局、どうしたんでしたっけ
3: いやそれであのもう諦めて帰ろうとしたんですけど、まあ、ここまできたし、まあ、社長にも、ね、社長もせっかく許してくれたんで、なんとか探したいっ最後にも,うあーもう 100% までやりたいかないですーセ 99% 諦めたんですけどあの、レイニョン県庁の農政局長まで会いに行って、もしかしたら知ってるんじゃないかと思って、でまあ、会いに行って、そのコーヒーを探しに来たっ言ったら、もう笑われてしまってで、彼はやっぱ知ってたんですよ。うん昔、コーヒー栽培があったこと、ただ、うんうん、もう今はもう全然なくなってしまって、彼も
2: 絶滅してると思った
3: んですよ、うん、過去の話だから、うんうん、もうそんなもんないよって言われてしまって、うんうん、ただその時に僕はその、この島がどれだけコーヒーの、世界のコーヒーに重要な役割を示したかということを説明したわけですよね、植物学的にも、今のコーヒーの元になってるのはこの島だって話をしたら、うんうんうん、た局長がもうすごく興奮してきて。で、お前もうちょっといてくれて、一緒に探しに行こうってことで<笑>、うんうん、で、彼と一緒に。で、もう一人そこに十位の、あの、アレンゴティエっていうのが、うん、彼が、やっぱ彼は郷土史家だったんですけどね。彼も一緒になって、探してくれて。で、ブルボンポアントゥを探す、プロジェクトが始ま
2: ったわけです。うん、このブルボンポアントゥっていうのは、あの、品種の名前、ね。そうです。なんですね。で、ブルボンっていうのは、アラビ。
3: アラビカのティピカからの突然変異種ですね、うんあのイ、イエメンのモカ,モカ港からあの島に渡ってきて、うんまあ、フランス人が持ってきて、そこでコーヒー栽培をしようとしたときに、そのティピカがブルボン島の気候に変化して、突然変異を起こしたわけです。うん、面白い,のないですね,ねそれがま
0: あギリギリちょっと残っていて、それを生産にできるぐらいに増やしたということ
3: 。あのもうほとんんどど残っってなかったんですけど、えーまあ、あの僕がいる間中には見つからなくてその後彼らが僕の意思を継いでくれて28本のそれに近いのさまあ似てるやつまあ文献を渡してきましたからでそれを探し当ててで見つかったからお前手伝いに来てくれって言われてで、うん。でプロジェクトが始まったわけです
0: じゃあ7年がかり8年がかりぐらい
3: で2000年からですか8年がかり7年がかりか、えー、ああ8年ですね商品ね
0: で今はその商品になって日本でもほんの少しだけ買えるんですよね
3: 年間2 0 0ああ8 0 0キロ近く取れるんですけどやはりそのいいものだけを日本に持ってきましたからで UCC が一昨年あ2 0 0キロ限定で販売しました、えー、非常
0: に高価だということで
3: 1 0 0ム税込み7350円ブ、ね、ルーマウンテン
0: の5倍、うん、い
3: や、そこまでないですね、3倍倍ぐらいです
0: かね、それも飲んでみたいですけど、それが取れるレイ・ユニオン島の音楽を、実は今
2: 日、はいえー、僕はアメリカの音楽が好きでね、<笑>でねあのインド洋の、ね、島々の、ね、音楽、それぞれ、ね、大変面白いものがあるんですけれど今日はレイ・ユニオン島のレネ・ラカイユっていう人の曲を聴いていただこうと思います。ごめんなさい、放送では曲が流れたんですけど、著作権の関係でここではね、お聞かせするわけにはいかないんです。とにかくあの放送を聞くようにしてくだ
1: さいね。お願いします。
0: 本当にねもう本当にスタジオ中がいい香りしています本当にね<笑><笑>このレイユニオン島の音楽を聴いている間スタジオではグランクリューカフェ入れていただきましたカップにね注ごうと聞いていただきましたが、は
2: い、少しじゃあ信じましょう
0: いただきます
2: いただきますどうぞあ少し冷めてますけどねおいしいむしろね多分ね熱々で飲むよりもこののぐらいの温度今何度かな40度ぐらいじゃないかなこれ
0: そうですね、うん、この冷めても美味しいしう,うん、うん
2: 、すごくなんか深みが
3: あるそう深いあの口当たりすごくスムーズですけどあ、うん、からボディがしっかりとして、うん、で甘みを感じていただけると思います
2: そう甘みとね苦みと両方がありますね甘いコーヒーっていうのは珍しいですからあのうん、このコーヒーハンターっていう本の中でね、あのブルボン・プランティーに関しては、甘みがあるっていう話がとにかくね、よく出てくるんですけれど、はいうん、このコーヒーもそうなんですね、これは、えー、とガテマラのコーヒーでしたっけガテマラです、アンティグは、ガテマラアンティーグアのコーヒーですね、う
3: ん、やはりあのいいコーヒーは、甘みを持ってますね何種類もあるんですか、そういう甘みのあるコーヒーっていうのは。まあ、その甘みを出すのが難しいんで
2: す。あなるほどはい、うん、
3: でもう一つは雑味がないのが分かっていただけると思いますけど雑味はい、はあはあ、あのよくコーヒー飲んだとこう嫌なえぐみが残りますよね、うん、あ,あれは全くないのはなぜかというと完熟豆しか使ってないからなんです、はい
0: はあ、完熟しないで取っちゃう豆もたく
3: さん 100% 完熟まで待つっていうのはすごく大変なんですよ
0: 、はあ、マンゴーと一緒だ
3: だから赤いまあほとまあ、80% から 90% ぐらいで大体もう収穫してしまうんですよ、ね、それはなぜですかというのは、赤くなった順に積みますから、うんうん、コーヒーは例えばマンゴーとかリンゴっていうのは1個ずつが大きいじゃないですか、はいうん、コーヒーはもう1つずつがこんな小さい豆ですから、うん、赤くなったのだけそれを積むって言っても大変ですよね、うんうんまあ、だからもう大体、8割が高くなったらもう積んでしまうんです
2: なるほどね。それであの本の中で、コーヒー、ま、まあ、豆にする前に、チェリーっていう言い方をしますよね、はい、これは要するに果物のチェリーと同じような格好しているんですかあの真っ赤な、さくらんぼに似てるんで、コーヒーチェリーって言い方をするわけですで果肉があるんですか、その果肉をどんな味してるんですか、甘いんですああ食べられるんですか、甘いんですかね
3: 、食べるとこ、なめる感じですよね。あの果,肉ああ果肉っていうのも果肉の中にミューシュエージという粘質がありまして、うん、そのコーヒーの周りに粘液質が覆ってるんですけどね、うん、それをはすごく甘いです。ただ、逆に甘くなかったらいいコーヒーじゃないですよね
2: 。あ,あそうなん
3: ですか。うんまあ、大体それで最初あの味を見ますけどね、はあはあ、生の状態、は
2: あはあ。ああ、いや、そんな、見たこともないからね、ね<笑>コーヒー豆っていうのはね、豆だけしか見て,見てませんから
3: よくあの茶色いのが木についてるって思ってる方もいらっしゃいますから
2: ね<笑><笑>種な,なわけですよねそ,うですその,かあの果物の、はいはあ面白いね、なんか不思議な感じですよねだから
3: 収穫してからこのカップになるまでっていうのはすごいいろんな工程があるんですよね、えー、果肉を取って,、えー取ってうん、そのミューシレジを取って、うん、天日乾燥をさしてその後脱穀をして、うんで、生鮮をして日本まで持ってきますから、それを焙煎すると、あの茶色のコーヒー豆になるわけです
2: うんであの、川島さんはいろんなところでね、その農園開発の仕事に携わってらっしゃるんですけれど最初はエルサルバドールで、それからジャマイカ、はい、でハワイのハワイ島ですよね、はい、コナ,コナコーヒー、それからスマトラ
3: の,あのマンデリンコーヒーですね、うんはい、あ,そこはすあそこの時は駐在、うん、じゃ
2: なくて、ハワイから。通ってましたからあ、はいはい、であの、それぞれのみんな、まあ、暑いところですからね、気候も大変ですよねあの、サイクロンがあったり、ハリケーンがあったり、そうですね、でちょっとしたことで、かなりそのコーヒーは被害を受けやすいものですから、大変な産業だな、これはって、でも本読で、すごくよくわかるんですけど。どのやはり
3: 風には弱いですよね、えーまあ、だからあのハリケーンとか来たら、もう大
2: 変ですよくこんな商売選びましたね。<笑>
3: もうなんか生まれた時からコーヒー屋になると、まあ、実家はコーヒー屋でしたからね、ええ、でただその当時はおとなしく父の会社を継いで日本で焙煎屋になるというつもりだったんですけどやはりそれには栽培から勉強したいと思ったんですまあその辺がおかしいんですけどね<笑><ーん><笑>ところが栽培の方やったら勉強したらもうそっちが面白くてでいい実家つがないからって言ってでも産地残ってしまって、感動されたんですけど<笑>、<笑>そうだそうだ、書いてました、ね、でも結局、今また
2: 焙煎になっちゃったんですけど<笑><笑>あのエルサルバドールでは、向こうの人たちが日本人とよくこう気質があの似てるっていうふうに書いてらっしゃいましたね、えーうんうん、あのコーヒーでこうよく勉強できたのは、そのせいもあると思いますかやはりあの
3: サルバドル人ってすごい勤勉なんですよ。うんあの中米の中でも一番働き者と言われて、でまあ、あの本当によく働くし、であの狭い四国よりちょっと大きいぐらいの国土で、うん、1975年には世界第3位の生産国になりましたからね、それぐらい生産性が高い、まあ、それだけまあよく働く国民でしたから、うんまああの、研究はすごく
2: 進んでましたねであの内戦が。あのいらっしゃってから始まったんですけど、はい、それでもしばらくいましたね、はいはい、ました
3: 革命も起きましたし、うん、あの首都攻防戦も経験しましたし、うん、あの時は70時間ぐらい、ずっと紫外線でしたからね
1: 。いや
2: 本読んでると、もう本当にこの人のサバイバルスキルはすごいものだなと感じました
3: 。そ、うんうん、そうでですねだから今でもももの癖が取れなくててて<笑>喫茶店行行っっレストラン行ってもあの入り口に背を向けて座
2: れないとい<笑>今日はちょっと特別このスタジオで入り口に背を向けていらっしゃるけれども
1: あのここでは何もしませんか<笑>
0: <笑>、えー、今日のお客様コーヒーハンター川島良明さんをお迎えしています
1: Tokyo Midtown presents, Tokyo Midtown presents the Museum.
0: ここでで東京ミッドタウンかららのお知らせです。今日7月17日から東京の真ん中で大きな空と緑とともに夏を体感するイベントミッドタウンラブズサマーがスタートします今年の目玉は芝生広場で毎晩繰り広げられる水と光と音のハーモニーウォーターワークス上空に舞い上がる最大6 0ルの水しぶき鮮やかなレーザー光線によって出現する真夏のオーロラその美しさ気持ちよさを体験してくださいウォーターワークスは毎晩19時10分と20時の1日2回ステージですこの他にも去年ご好評いただいた「足水」や「木陰で行こうミッドパークカフェ」など夏を楽しむコンテンツが盛りだくさんミッドタウンラブズサマーに関する詳しい情報はオフィシャルウェブ東京ミッドタウンドッ c o m または東京ミッドタウンでキーワード検索してください一番気持ちのいい夏は東京のど真ん中にあります
1: 「TOKYOMIDTOWN」プレゼンツ「t h e l i f e s t y l e m u s e u m
0: ある一人の人物に焦点を当てた、キクライフスタイルのミュージアム、ザ・ライフスタイルミュージアム。番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます。川島さんのコーヒーのお話、ぜひ改めてどうぞ。東京 FM のトップページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのホームページに入ってください。
2: さて、あの、今日のゲストの川島さんは、コーヒーハンターという本を出していらっしゃる、えー、大変お面白い話で、うん、コーヒーについて、こんなこと何も知らなかったというような、面白い話が次々と<笑>、えー、展開されますけれど、うん、あの、今、えー、川島さんは独立していて、この六本木の近くの元麻布に、はいえー、コーヒーセラーを。作りました。
0: ええ、それ、ワインセラーみたいな感じの
2: そうです、ただ、あのワイン
3: セラーと違うのは、あのコーヒーセラーは生のコーヒーを保管するためのセラーです、うん、で年間として18度で生豆を保管しまして、うん、お客様のオーダーからあるがあると、焙煎して、シャンパンボトルに詰めて発送していま
2: す何種類ぐらい置いてらっしゃる種種類類でですすそうですか、はい、こののグランクルーの種類だけ
3: じゃあ今日私た
0: ちがいただいたグランクリューも、えー、生の状態で購入すればそこに置いておける
3: あの年間通して生であの保管をさせていただいてでそのオーナーボックスを用意しますからで名前ついたオーナーボックスで皆さんが選んでいただいたコーヒーを保管してます
0: 、うん、お店の名前「ミーカフェート」と言います
2: 私のコーヒーの木という意味だそうです<笑>、はい、スペン語でですね<笑>
0: 、はいえー、見てみてくださいそれ
2: から、あの、実はね、えー、今日、川島さんにゲストに来ていただきたいと思った理由は、えー、僕はね、月に1回ね、ワウワウでジャズの番組に出演しているんですけれど、はい、その番組のプロデューサーの山下さんという方なんですけれど、川島さんに関する、えー、ドキュメンタリーを作って、うん、レオニオン島まで行って、もうすごい、ね、興奮状態でね、そのことを話してくれたんですね、<笑>それで、おお、これはぜひ、この番組でもこの話を聞きたいなと思ったんですが、そのワウワウのドキュメンタリーは、あさって日曜日の朝10時から放送されます,、ねすはい、1時間、1時間番組ですか、はい、いやまだ何もない何中身見てませんから、とても楽しみですぜひ見てください。今日のライフスタイルゲストはコーヒーハンターの川島義明さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。したお相手はピーターバラカンと
0: 東京 FM 村田むつでした
1: 。TOKYO MIDTAN PRESENTS。TOKYO MIDTAN PRESENTS。The Lifestyle Museum.